Uh, muy bien, pues quiero, quiero hoy hablar acerca de algo que sé que todos aquí nos podemos identificar Porque todos aquí lo hemos vivido, quizás estás viniendo el día de hoy y estás atravesando por un momento de dolor ¿Hay alguien aquí que ha pasado dolor o soy el único eh, en, en esta tarde que ha tenido momentos de dolor, circunstancias complicadas? Hoy voy a estar hablando acerca del dolor y cómo con la ayuda de Dios y con Jesús en nosotros Cómo podemos permanecer a través del dolor Sabes nos da mucha perspectiva el darnos cuenta que no estamos solos en medio del dolor Nos llena de perspectiva el ir a la palabra y ver que hombres y mujeres de fe Hombres que llegaron incluso a escuchar la voz de Dios de manera audible Pasaron por dolor y atravesaron por dolor y el día de hoy lo que vamos a hacer va a ser interesante Yo quiero pedirte que si, si estás tomando notas saca para tomar notas Si tienes tu teléfono apunta porque hoy quiero darte seis puntos que encuentro en la escritura Acerca de cómo permanecer en el dolor en otras palabras quiero darte una fórmula La fórmula que encuentro en la escritura para permanecer en momentos de dolor Y es que veo que hay todo tipo de personas, hay personas que pueden permanecer tan fuertes cuando algo los golpea Pero hay otras personas que cuando algo pequeño viene a golpear su vida, su familia La primera reacción es tirar la toalla Yo me he sentido tentado a hacerlo, no sé si a ti te ha pasado Pero viene algo, le estás pidiendo algo al Señor Dios dame tal cosa Y cuando no responde como pensábamos nuestra respuesta es abandonar Por otro lado encuentro personas que aunque la vida los golpea, circunstancias complicadas vienen, logran arraigarse y mantenerse en su confianza en Jesús. Y eso es lo que vamos a explorar en la Escritura en unos minutos más. Pero viste hace unos minutos que estábamos hablando del testimonio del viaje a África. Y yo creo que una de las razones también por las que el Señor nos permitió ir a este viaje era para conocer una mujer. Quiero contarte su historia. Esta mujer junto a su esposo años atrás son llamados a irse a este país al norte de África donde no hay nada Es un país muy necesitado, es un país que vive en condiciones muy complejas Y Dios los llama y pone en su corazón moverse para el norte de África Desde los Estados Unidos, ir con su familia, plantarse a vivir ahí Para predicar a Jesús y mostrar a Jesús y ellos empiezan a, a tocar puertas, empiezan a servir de diferentes maneras con bastantes complicaciones Pero hacían lo que podían y, y viven ahí por siete años hasta que en el año 2009 habían ya logrado establecer eh, eh, a, algunos trabajos Y estaban trabajando en una fundación pero en el año 2009 su esposo saliendo de la fundación Llegan hombres terroristas de Al Qaeda y lo matan a balazos afuera de ese lugar ella nos contaba y nos mostró el lugar exactamente donde mataron a su esposo Y nos contaba que ella tuvo que reconocerlo y tuvo que escaparse del país Porque también había amenazas para ella y su familia Entonces ella se va ahora viuda, regresa a los Estados Unidos Está sola, está triste pero Dios misericordioso Que es capaz de sostenernos en el dolor Hace algo asombroso con la vida de esta mujer Dios empieza a inquietarla a que regrese a este país, a este país que le quitó a su esposo, buscara a los hombres que habían quitado la vida de su marido y les dijera que los perdonaba y les hablara de Jesús. 
Ella se regresa como un año después está, Empieza a buscar a estos hombres en las prisiones eh, Trata de conversar con ellos Al principio ellos no quieren escucharla Se burlan de ella Pero ella insiste en, en, en seguir visitando las prisiones Llevar el mensaje de gracia y de perdón Y de salvación Y para acortarte la historia Esta mujer que se plantó en medio de sufrimiento y dolor Sigue visitando las cárceles el gobierno a raíz de lo que había pasado como en, en, en vergüenza por la muerte de su marido le empieza a abrir puertas en otras prisiones y en otros lugares empieza a conectar con gente del gobierno y el día de hoy ese es el ministerio con el que trabajamos con visión global cuando vamos ahí esta mujer incluso le presentó a algunos del equipo al ministro de salud hoy tiene puertas abiertas en lugares de gobierno y todo por lo que sucedió con su esposo. Pero yo escucho la historia de esta mujer y yo me pregunto qué habría hecho yo Yo me pregunto si yo habría permanecido en lo que creo y en mis convicciones o si habría tirado la toalla Hoy vamos a ver cómo hombres y mujeres de Dios permanecieron en medio del dolor Y para eso quiero que vayamos a Hechos capítulo 4 si tienes tu Biblia Si no va a aparecer en las pantallas y Hechos capítulo 4 es la historia de Pedro y Juan Pedro y Juan están obedeciendo a Jesús y están predicando el evangelio están afuera del templo y encuentran a un hombre que está lisiado un hombre que no podía mover una parte de su cuerpo ellos están predicando el mensaje de Jesús y además sanan a este hombre y las multitudes empiezan a llegar dice el texto que cinco mil personas se convirtieron ese día entonces las autoridades la policía la autoridad religiosa empieza a llegar para ver cuál era el escándalo que había ahí. La policía decide agarrarlos y nos encontramos entonces en Hechos capítulo 4 verso 3 y dice Prendieron a Pedro y Juan y como ya anochecía los metieron en la cárcel hasta el día siguiente Y muchos de los que oyeron creyeron y el número de estos llegaba a cinco mil Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los ancianos, los, los del gobierno se reúnen para ver qué van a hacer con ellos y dice el verso 7 hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos Estaban en el juicio, en un juicio y les dicen con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto Mira lo que dice el verso 8 Pedro lleno del Espíritu Santo les respondió Yo quiero que digas conmigo lleno, otra vez lleno Pedro lleno del Espíritu Santo le respondió y Pedro en lugar de responder con temor empieza a predicarles el Evangelio también a ellos y les empieza a decir dice de hecho en ningún otro hay salvación porque no hay bajo el cielo otro, otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos y está predicando con pasión y poder y el verso 13 dice los gobernantes al ver la osadía con la que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta que eran gente sin estudios ni preparación quedaron asombrados y reconocieron que ellos habían andado con Jesús Ellos empiezan a escuchar la respuesta de estos hombres los están amedrentando y amenazando Pero ellos en lugar de acobardarse están hablando con más pasión Entonces dice que los mandan a un lado y, y el consejo empieza a hablar y dice ¿Qué vamos a hacer con estos? Dice ya se vamos a Meterles temor y vamos a amenazarlos para que terminantemente dejen de hablar del nombre de Jesús Dice el verso 18 los llamaron y les ordenaron que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús Pero Pedro y Juan replicaron es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a él 
Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído Escúchame en esta historia encuentro los, las primeras tres partes de esta fórmula para permanecer Encuentro a Pedro y Juan que están metidos en problemas, serios problemas Porque estaban haciendo algo malo, no verdad Estaban obedeciendo a Jesús, estaban haciendo lo que Dios les había mandado hacer Estaban predicando el evangelio, estaban sanando enfermos y de pronto eso los mete en problemas Ahora cuál es la manera en la que estos dos hombres de Dios responden ante las amenazas Ante los problemas y, 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 el, y el dolor dice el verso 8 dice Pedro lleno del Espíritu Santo les respondió el primer punto y lo primero que quiero decirte es que para tú y yo poder permanecer en medio del dolor y en medio de la adversidad necesitamos la llenura del Espíritu. Escúchame bien familia necesitamos vivir llenos, saturados, repletos de Dios en nosotros. Cuando estás lleno de Dios, cuando estás lleno de su presencia, cuando estás lleno de Él Entonces podrás pasar por frustraciones, podrás pasar por momentos complicados Pero si estás lleno de Dios no va a haber lugar para abandonar Si estás lleno de Él vas a permanecer Escúchame fue la llenura del Espíritu Santo lo que hizo que Pedro pudiera hablar Ante aquellos que podían meterlo en problemas pudiera hablar con denuedo ¿De qué manera estás respondiendo tú el día de hoy a tus dificultades? ¿De qué manera estás respondiendo a la enfermedad, el dolor? ¿Estás respondiendo en tus propias fuerzas o estás respondiendo en la llenura del Espíritu? ¿Sabes qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios mismo, todo su poder, toda su majestad, toda su grandeza, su amor, su favor Es Dios habitando en nosotros yo quiero vivir lleno del Espíritu Santo No sé tú pero yo anhelo vivir lleno Rebosando, saturado del Espíritu Santo En una ocasión Jesús antes de partir Y ascender a los cielos Habla con sus discípulos Y les dice yo me voy a ir Pero estoy por enviarles a otro Consolador Es decir yo estuve con ustedes Guiándolos, enseñándolos Pero me voy a ir y va a venir otro consolador a hacer ese, esa misma labor y me imagino la cara de angustia en los discípulos de Jesús cómo nos vas a hacer esto cómo nos vas a dejar si tú eres el maestro eres el que nos ha enseñado cómo caminar y de pronto Jesús les dice hey les conviene que me vaya y, y me imagino ellos pensando nos conviene pero cómo nos va a convenir si Él es el que lo hemos visto hacer milagros, Él es el que habla con autoridad, ¿cómo nos conviene? Y Jesús explica la razón por la que convenía que Él muriera, resucitara y ascendiera y era para poder enviar a Dios, ya no para caminar con nosotros, sino a Dios para habitar en nosotros. Ese es el Espíritu Santo, es Dios morando en ti. Y yo te pregunto si estás pasando por momentos complicados ¿Cómo no vas a permanecer si tienes al creador de los cielos y la tierra viviendo dentro de ti? Si tienes la fuente de toda sabiduría, de gozo, de perseverancia habitando dentro de ti Necesitamos la llenura del Espíritu Santo Estamos a Dios en nosotros Número dos que veo en este pasaje de Hechos Capítulo 4 en el verso 13 dice los gobernantes al ver la osadía con la que hablaban Pedro y Juan Y al darse cuenta que eran gente sin estudio y preparación quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús 
Otra versión dice que se dieron cuenta que eran gente vulgar, gente común y corriente, gente normal, sin educación, pero al ver la manera en la que ellos respondían con autoridad, la manera en la que ellos estaban defendiendo en ese momento lo que creían, dice la escritura que la autoridad, la única explicación posible que pudieron encontrar fue decir, hey, ellos tienen que haber caminado con Jesús. Es gente que no, no hay otra explicación, ellos no tuvieron estudios, ellos no estuvieron con un rabí. La única explicación es que ellos caminaban con Jesús. La segunda parte de nuestra fórmula para permanecer en medio de dolor es la comunión con Jesús. Número uno, necesitamos la llenura del Espíritu. Número dos, necesitamos comunión con Jesús. ¿Estás pasando tiempo con Él, familia? ¿Cómo están tus tiempos de cerrar la puerta de la habitación y buscar al Padre que está en lo secreto? ¿Cómo están esos tiempos en tu vida? Porque si estás quejándote de que en medio de la adversidad las cosas están tan difíciles, pues lo que deberías estar haciendo con mayor razón es pasando tiempo con Jesús. Pasando tiempo con Él, estando con Él, caminando con Él. A mí me encanta cuando Jesús promete a sus discípulos y Él es claro, Jesús es honesto y Él les dice en Mateo 10, Lucas 10 les dice Estoy por enviarlos como ovejas en medio de lobos, eso no es bonito sí o no, eso, eso, yo no quiero eso Pero Jesús es honesto y Él les dice que en el mundo tendrán aflicción Pero da una promesa hermosa y dice pero no teman yo he vencido al mundo yo quiero vivir, yo quiero caminar todos los días de mi vida Con aquel que venció este mundo, con aquel que venció el sistema Con aquel que venció la enfermedad, con aquel que venció la pobreza Yo quiero eso, tú, yo quiero caminar con él Familia necesitas vivir con Jesús, pasar tiempo con Jesús En otra ocasión en Juan capítulo 15 Jesús dice El que permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto Ese es el que vive con gozo Abundante yo quiero que Jesús permanezca en mi vida Escúchame Jesús no es alguien a quien visitas por una hora y media Los domingos y luego te vas a la casa y te olvidas de él no funciona así Ahora tenemos un Dios que es tan amoroso tan 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 misericordioso Que aún si solamente lo visitas los domingos Él hace cosas increíbles en tu vida pero Jesús no es para eso, Jesús no es para, para pegarle una visitadita una vez a la semana Jesús está para vivir en nosotros, morar en nosotros Permanezcamos en Él familia Mateo 28 Jesús le dice a los discípulos Vayan por todas las naciones, prediquen el Evangelio Les dice y yo estaré con ustedes siempre, todos los días hasta el fin del mundo yo quiero caminar con Él, yo quiero caminar con el que ha prometido no abandonarme, no dejarme, no soltarme de la mano y, y que cuando todo se ponga feo y todo se ponga mal, tener a alguien de quien agarrarme. Necesitamos permanecer en Jesús, tenemos que convivir con Él. Ahora te hago una pregunta, Pedro y Juan dice que era evidente para la gente alrededor que ellos habían caminado con Jesús. ¿Por qué? ¿Será porque traían la Biblia aquí o porque eh, hermanito Dios le bendiga? ¿Por qué será que fue evidente para la gente alrededor que ellos habían estado con Jesús? Te hago la pregunta, ¿es evidente para los que te rodean, para tus vecinos, para tu familia? ¿Es evidente que estás caminando con Jesús 
o, o la única manera de que tu familia o tus vecinos sepan que eres cristiano es porque les mandas ahí por WhatsApp el versiculito, ¿no? La foto de Piolín con una, una frasecita ahí motivadora. ¿O será que la gente alrededor sabe que has caminado con Jesús por la manera en la que permaneces cuando te golpea? Necesitamos que sea evidente para este mundo, este mundo en, mundo en quebranto, un mundo en necesidad necesita vernos a nosotros y que no tengamos que decir hola mucho gusto soy Samuel y soy cristiano sino que en la manera que me vean hablar, la manera en la que me vean caminar sea evidente para el mundo que yo he caminado con Jesús necesitamos caminar con Él si necesitamos, si, si, si queremos permanecer ahora número tres de nuestra fórmula cuando están amenazándolos por allá en el verso 18 Ellos dicen vamos a prohibirles que hablen del nombre Y mira cuál fue la solución de los discípulos Nosotros, verso 20 No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído Escucha esto La solución de los discípulos Ante la prohibición de predicar el evangelio Fue predicar más el evangelio eso, eso, es, eso es poderoso La manera en la que ellos afrontaron Este momento de dificultad Fue precisamente seguir caminando En lo que Jesús les había dicho que hiciera El tercer punto de nuestra fórmula En esta tarde para permanecer En medio de la adversidad Es la proclamación Necesitamos vivir en proclamación Escucha puede ser que el día de hoy Estés pasando por un momento difícil por necesidad puede ser que estés a punto de firmar papeles de divorcio Puede ser que estés pasando por necesidad económica Pero yo quiero retarte una cosa en este día Te reto a que durante esta semana salgas con alguien Lo invites a un cafecito y, y, y empieces a hablarle a esa persona De lo que Jesús ha hecho en tu vida Empieza a hablarle del testimonio de cómo te cambió en el pasado Puede ser que, que tu presente hoy esté en problemado Pero empieza a hablar de lo que Jesús ha hecho Y yo te prometo y te aseguro que cuando empiezas a proclamar Lo que Él ha hecho, esa palabra que es vida Empieza también a vivificarte a ti y a fortalecerte Y vas a salir de ese café motivado, animado, fortalecido Proclamar la palabra nos hace arraigarnos cuando vengan las dificultades Estás pasando por un momento complicado Con mayor razón empieza a anunciarle al mundo Empieza a gritarle a todos cuán bueno es Dios Y de esa manera somos fortalecidos Es más mira lo que ocurre con los discípulos Ellos logran salir de esta situación Y de ahí van a visitar a la iglesia Y la iglesia no estaba llorando ojo la iglesia no estaba eh, preocupada, claro estaban, estaban, a, amaban a Pedro y a Juan Pero la iglesia estaba orando y mira lo que estaban orando Dice el verso 29 Ahora Señor toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos El proclamar tu palabra sin temor alguno La respuesta de la iglesia no fue callarse porque los estaban metiendo en problemas la respuesta de la iglesia fue decir Señor danos más de nuevo para seguir predicando Termina diciendo después de haber orado tembló el lugar en el que estaban reunidos Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra sin temor alguno Esa fue la solución de la iglesia ante ese momento de adversidad ¿Qué va a ser nuestra respuesta entonces? 
Vamos a callar la bondad de Dios hacia nuestras vidas Vamos a callar lo que Él ha hecho Cómo nos ha rescatado, nos ha perdonado, nos ha salvado Solamente porque mi última semana estuvo mal No, vamos a anunciar cuán bueno es Él Y cuando lo hacemos somos llenados y somos fortalecidos Amén La segunda parte de esta fórmula que quiero mostrarte Está en Colosenses capítulo 3 Colosenses capítulo 3 verso 16 nos da la otra parte de nuestra fórmula para la perseverancia y dice así Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas Enséñense y aconsejense unos a otros con toda la sabiduría que Él da Y canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido Ojo yo encuentro en esta otra porción de la escritura encuentro otros Tres puntos, otras tres maneras en las que la iglesia ha vivido por los últimos cientos de años para poder permanecer Y la primera está en esa primera línea, dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene tu vida ¿Quieres permanecer? necesitas el mensaje de Cristo llenando tu vida Necesitas el mensaje de Cristo llenando tu vida, ¿cuál es el mensaje de Cristo? Bueno podríamos recurrir a uno de los versos que casi todos aquí no sabemos Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda Sino que tenga vida eterna porque no envió Dios a su Hijo al mundo Para condenar al mundo sino para que el mundo fuera salvo por medio de él El mensaje de Jesús mira empieza con Dios de tal manera amó Dios al mundo el mensaje de Jesús con toda su riqueza es Dios, es el mensaje de Dios, empieza con Dios, termina con Dios Es más te vas al inicio de la historia y empieza con Dios, dice Dios en el principio creó Dios creó y Dios empieza a crear y a ordenar este mundo que estaba desordenado Y empieza a poner cosas hermosas sobre la faz de la tierra, pone la diversión, pone el trabajo Pone el matrimonio, pone al hombre, a la mujer, los animales y Dios ve la creación y dice wow esto es muy bueno y Dios amaba tanto a su creación que decide establecer una relación profunda con su creación Y empieza a hablar de, 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 de manera audible al hombre a la mujer y está esta relación preciosa entre Dios y los hombres Pero como los amaba les da la posibilidad de escoger y pone en el centro del huerto, pone un árbol, les dice pueden comer de todos los otros miles de árboles que hay Y es más es tan bueno que él puso las probabilidades a, a nuestro favor y puso miles de árboles de los cuales podían comer Pero Adán y Eva como seguramente tú y yo habríamos hecho rechazaron la gloria de Dios y fueron y desobedecieron Ahora tanto Dios nos amó que aún desde los primeros capítulos en Génesis te das cuenta que él tenía un plan para resolver este problema en, los, en el que la humanidad se había metido Te acuerdas lo que ocurre con Adán y Eva cuando pecan ellos empiezan a cubrir su cuerpo con hojas recuerdas eso es, es, es el vano intento del ser humano por resolver sus problemas Es el vano intento de tú y yo tratar de cubrir nuestra desnudez y nuestra vergüenza pero Dios amó tanto que dice la escritura que él toma la vida de un animal inocente es el, es el primer derramamiento de sangre en toda la escritura y lo comete Dios mismo Aquel que había visto la creación y dijo que era buena 
Ahora tenía que sacrificar un animal inocente y dice Dios el Señor los vistió con ropas de pieles de animales ¿Ves lo que estaba haciendo Dios? Dios estaba anunciando porque tanto amaba esa creación que acababa de darle la espalda Que acababa de, de, de uh, rechazarlo de frente Dios lo amó, los amó tanto que estaba ahí cubriendo su desnudez, su vergüenza Y estaba anunciando lo que un día iba a ser cuando su hijo Jesús viniera a este mundo Porque nadie puede satisfacer los criterios de Dios, Dios es perfecto, Dios es santo Y el único que puede satisfacer esos criterios es Él mismo Entonces Él decide vestirse de piel, venir a esta tierra Juan capítulo 1 verso 14 dice y el verbo Taber, hizo su tabernáculo entre nosotros Vino a habitar entre nosotros A vivir entre nosotros Y Jesús porque Dios tanto nos amó Vivió una vida perfecta sin pecado En todo fue tentado dice la escritura Y fue tentado en todo para el poder Identificarse con tu dolor Con mi dolor, con mis tentaciones Con mis problemas Sin embargo Él no pecó Y Él Voluntariamente escucha esto Jesús no fue injustamente asesinado Él fue injustamente sentenciado porque era perfecto Pero él no fue injustamente asesinado Él entregó su propia vida porque tanto nos amó Él muere, resucita, conocemos la historia Él asciende y en ese momento en la crucifixión Ocurre algo precioso Lucas 23 lo narra y dice que La naturaleza empieza a ser testiga de este evento Impresionante que estaba sucediendo el cielo se empieza a oscurecer, el sol se empieza a apagar, la tierra empieza a temblar como testigos de lo que estaba ocurriendo Y en el templo la cortina que separaba la presencia de Dios de los hombres se rasga de arriba para abajo como testimonio de lo que estaba sucediendo Ahora no solamente eso ocurre pero había en ese lugar un centurión y Lucas nos dice que el centurión está viendo lo que está pasando Está viendo la naturaleza responder lo que está sucediendo y él empieza a alabar a Dios dice así el texto y, y, y empieza a reconocer y dice wow ese verdaderamente es quien dijo ser No solamente el centurión fue testigo pero dice ahí que había una multitud y la multitud cuando ve lo que ocurre Empiezan a golpearse en el pecho porque entendieron en ese momento quién estaba colgado en esa cruz Ahora la historia de Jesucristo con toda su riqueza lo que estábamos leyendo en Colosenses es esta historia Es la historia de un Dios enamorado de nosotros que le hemos dado la espalda lo hemos rechazado Y aún así Él dio su vida por nosotros esas son buenas noticias sí o no esas son las buenas noticias Ese es el mensaje de Cristo con toda su riqueza ese es el mensaje que tiene que estar llenándonos día a día Y cuando estamos llenos de ese mensaje déjame decirte van a venir tempestades a tu vida Pero vas a permanecer llénate del mensaje de Jesús Ahora tú te preguntas bueno y cómo hago eso aquí está Cómo vas a llenarte del mensaje de Jesús con toda su riqueza si no estás viviendo en el mensaje de Jesús Si no estás leyendo el mensaje de Jesús, si no estás interiorizando el mensaje de Jesús Hay una, hay una buena amiga, ella es del Medio Oriente y ella unos años atrás entró a prisión por ser pastora, por ser cristiana Es un país donde es muy difícil ser cristiano y ella entra a la cárcel por ser una creyente 
Y cuando ella entra a prisión la ponen en una celda de un metro por un metro Confinamiento solitario Cada ciertas horas están viniendo, la están amedrentando, la están amenazando Y dos meses después cuando ella sale le preguntamos Me acuerdo que hablábamos con ella por Skype en esa época Y le preguntamos ¿Cómo le hiciste para aguantar ese, esos dos meses? Y ella dice lo siguiente, dice yo pude sobrevivir Gracias a todos los capítulos y libros enteros que me había memorizado de la Biblia Imagínate eso como viven en un país donde este libro está prohibido Entonces lo que los creyentes hacen es cada vez que tienen la oportunidad de sentarse frente al libro Como no saben cuándo lo volverán a ver empiezan a memorizarlo Empiezan a atesorarlo, a guardarlo y ella pudo sobrevivir hace tiempo Gracias a todos esos depósitos de la palabra que había hecho en su vida no vas a poder permanecer en el mensaje de Jesús con toda su riqueza Si solamente vienes una hora y media de tu semana a este lugar Que gracias a Dios es un lugar precioso, tenemos un pastor increíble Pero necesitas día a día hacer depósitos de la palabra de Dios en tu vida ¿Qué más vemos en Colosenses capítulo 3? Debemos vivir en el mensaje debemos vivir en la palabra pero también número dos dice enséñense y aconsejense unos a otros perdón este ya es el número cinco enséñense y aconsejense unos a otros con toda la sabiduría que él da la quinta parte de nuestra fórmula para permanecer cuando las cosas se pongan peludas cuando las cosas se pongan difíciles va a ser la vida en comunidad di conmigo comunidad ahora voltea alrededor Voltea tu cabeza, los estoy viendo, voltea tu cabeza y mira a la gente que hay en este lugar Y di conmigo comunidad La manera en la que vas a poder permanecer cuando vientos golpeen Complicaciones vengan a tu vida es viviendo en comunidad Colosenses 3 dice enséñense, aconsejense unos a otros Vivan en esta humildad de saber enseñar pero también aprender De, de escuchar pero también corregir Iglesia tú y yo necesitamos de esta comunidad Nos necesitamos los unos a los otros Yo podría quedarme aquí media hora más Contándote cuando una y otra vez Yo he estado pasando por momentos complicados Y alguno de ustedes de mi comunidad Viene y me inyecta con una palabra de aliento Alguien viene y me dice hey estoy orando por ustedes Solos no podemos Solo no puedes Si tú quieres verdaderamente permanecer en esta vida de amar a Jesús, de confiar en Jesús Déjame decirte solo, no, no, no se arma Necesitas la comunidad, no necesitamos el uno del otro Necesitas a alguien que esté orando por ti, que esté acompañándote Cuando Jesús asciende a los cielos, los discípulos ¿Sabes qué hacen? van y se reúnen y claro estaban pasando por angustia probablemente Estaban con incertidumbre probablemente Pero que si sí tenían a su favor estaban en comunidad Y de esa manera déjame decirte la iglesia de Jesús Por los últimos dos mil años ha afrontado las dificultades Uniéndose, juntándose, conviviendo Rindiendo cuentas el uno con el otro La iglesia ha logrado permanecer Momentos terribles de persecución Viviendo en comunidad Y por último Dice el texto Canten salmos, himnos Y canciones espirituales a Dios 
con un corazón agradecido Este es el fin de nuestra fórmula A ver si estás tomando notas Número uno Necesitamos la llenura del Espíritu Santo En nuestras vidas Necesitamos estar llenos de Él Número dos Necesitamos comunión con Jesús Pasar tiempo con Él Número tres Necesitamos una vida de proclamación Constantemente estar anunciando Lo que Jesús ha hecho hablar de su palabra Número cuatro Necesitamos ser llenos del mensaje de Jesús Para eso necesitamos vivir en su palabra Número cinco Necesitamos vivir en comunidad No necesitamos del uno del otro Voltea con el que está a tu lado y dile Te necesito Ahora dile y tú me necesitas Pero número seis La iglesia ha logrado sobrevivir a Aflicción, al dolor, a persecución Dice cantando salmos, himnos Y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido Entonces lo que vamos a hacer es Te vas a poner sobre tus pies Y el día de hoy Vas a abrazar esta palabra Y yo quiero que tu perspectiva Sea cambiada y que entiendas Que esta ha sido la fórmula Que la iglesia ha usado Por los últimos años, dos mil años Para permanecer, para soportar Para aguantar Y es adorar En el sufrimiento Orar a través del dolor Convivir en medio de la incertidumbre Llenarse de la palabra en medio de la persecución Familia necesitamos llenarnos de Él Ahora antes de cantar Antes de cantar quiero retarte con, con una historia Que ha retado mi vida Es la historia de estos primeros creyentes Primer siglo están siendo perseguidos Los emperadores están uh, uh, El emperador está sediento Por ver sangre de cristianos Ser derramados Cuando escuchas eso te das cuenta que mm, A veces nuestros problemas No son tan grandes y, a, y agarran un grupo grande de cristianos Los llevan al coliseo, a la arena Y hay una multitud enorme Deseando verlos morir Los cristianos son puestos En el centro de esa arena y la manera en la que estos creyentes afrontaron esa persecución y ese dolor y esa, ese sufrimiento Fue la siguiente dice la historia que ellos ponen a sus bebés en el centro de la arena Y alrededor de los bebés ellos empiezan a poner a los niños de esa comunidad Y alrededor de los niños empiezan a poner a las mujeres Y luego alrededor de las mujeres ponen a los, a los hombres jóvenes Y luego afuera de ese círculo están los hombres los, los líderes de los hogares Y la historia cuenta que Cuando el emperador empieza a hacer las señales Para que se levanten las compuertas Y leones vengan a devorarlos Dice la historia que ellos levantaron sus manos Los cristianos empezaron a levantar sus manos Y empiezan a cantar una canción preciosa Que está en Apocalipsis Y dice al que nos amó y nos lavó con su sangre Y empiezan a exaltarlo a él y a glorificarlo la historia cuenta que cuando los leones empiezan a venir Los hombres voluntariamente empiezan a correr hacia la boca de los leones Con la esperanza de que los leones quedaran satisfechos y no se comieran a su familia Escucha esta historia digo nosotros necesitamos eso Necesitamos adorar en medio del dolor Necesitamos cantar canciones, himnos, cantarle a Él en medio de nuestro sufrimiento Porque es lo que ha hecho la iglesia 
Familia somos parte de una fe histórica Que ha soportado el dolor Que ha soportado persecución Manteniéndose en la palabra Llenándose del espíritu Viviendo en comunidad Cantando canciones Y el día de hoy vamos a hacer eso Vamos a levantar nuestras manos Levanta tus manos ahí donde estás Y empieza a cantar a Jesús Dale gracias a Dios